0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao
1: PolarCast, o grau zero da ciência polar.
0: Este é mais um projeto do Interantar, programa de divulgação das ciências polares da Universidade Federal do ABC. Eu sou Aldo Damasceno e você vai ouvir agora o primeiro episódio de Prateleiras de Gelo, uma série que trata sobre livros e autores antárticos. Neste primeiro episódio você vai ouvir os Polarcasters Silvia Dota e João Paulo Barbosa dialogando sobre o livro Um Brasileiro na Antártida, de Duval Rosa Borges, um dos primeiros brasileiros a visitar o continente em 1959.
1: Boa tarde. Boa tarde.
2: Como vai? (risos) <risos> Tudo
1: bem, Silvia. Eu tô Tudo aqui. Tudo bem, conta. Eu tô aqui feliz de... com esse encontro contigo para falar sobre o um livro Um Brasileiro na Antártida, do Durval Rosa Borges.
2: Que prazer, João! Este com quem estou conversando é João Paulo Barbosa, um historiador, fotógrafo, com muita experiência na Antártica, com muitas coisas para compartilhar com você e comigo aqui no nosso Polarcast. E nós estamos hoje iniciando uma programação, uma série de podcast chamada Prateleiras de Gelo. E o João Paulo já fez spoiler dizendo sobre qual livro iremos falar hoje, Um Brasileiro na Antártica. João, me conta, você conheceu o Durval Rosa Borges?
1: Não, eu não conheci o Durval Rosa Borges, infelizmente, né? Eu nasci, é, ele já tinha uma idade avançada, então a gente não foi contemporâneo de vida adulta. Mas eu o conheci na imaginação, né? Por meio desse desse livro, que é uma é uma pedra fundamental da enfim da literatura antártica relacionada ao Brasil, né? Eu ouvi muitas histórias dele por meio do professor Vilela o professor Vilela sim conheceu o Durval e os dois se admiravam muito, né? os dois tinham uma cumplicidade e de certa forma uma, uma um desejo de comunicar a Antártica o público brasileiro, então o Durval ele é muito importante na minha vida porque eu me identifico com ele como um viajante, ele era um viajante, né? jornalista e médico, eu sou um viajante fotógrafo, historiador e me identifiquei com ele porque Porque ele se esforçou para ir para a Antártica, né? Ele mexeu os pauzinhos dele para entrar numa expedição norte-americana. Isso, imagina, durante o ano geofísico internacional. E ele conseguiu e deixou para a gente esse livro, que que é um livro, não chega a ser raro, é possível comprar ainda, mas inclusive é um livro que merece uma uma segunda edição, né? No sentido que eu acho que muitas pessoas iam gostar de ler esse livro, Crônicas de uma viagem ao redor do mundo, uma viagem de 30 dias do Brasil Antártica Brasil, numa época ele precisou realmente viajar por meio mundo, ir né, para os Estados Unidos e depois ir para a Ásia e até chegar na Antártica, né, Nova Zelândia, Antártica, depois ele voltou para Nova Zelândia, voltou para o Brasil, pela Europa.
2: O Dorval foi para a Antártica por um caminho bem comprido, né? Ele não Sim. saiu do Brasil, parou em, no Chuaia ou em Punta Arenas e seguiu para a Antártica. Não, ele deu uma outra volta e bem maior, né? Sim. Por que será que ele fez isso? Você sabe?
1: É, na, primeiro porque os Estados Unidos e a Nova Zelândia, desde né, a da, da assinatura do tratado, eles têm uma relação. E a Nova Zelândia, então, virou o porto de entrada, né, que chama-se Gateway, o porto de entrada dos norte-americanos na Antártica. Até se você for pensar para eles, né, para os estadunidenses, até mais rápido, né, porque eles saem dos Estados Unidos, digamos no caso do Durval de São Francisco, faz uma escala no Havaí e depois você já está na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, então, tem todo o aparato, é, inclusive né, os navios norte-americanos Inclusive o, o Glacier, né? Que o tanto o Villela quanto o Durval viajaram, que era o grande quebra-gelo da época, eles ficavam, é, eles eram preparados em, em Christchurch, né? No sul da Nova Zelândia. Então ele fez essa viagem longa, porque ele estava no esquema norte-americano, né? Então a ida dele foi Brasil, Nova York, São Francisco, São Francisco, Havaí, Nova Zelândia Antártica. A volta dele, como você falou, porque foi uma volta ao mundo, né? Ele foi para voltou para Nova Zelândia, Austrália Filipinas, Tailândia Índia, né? onde tem aquela passagem dele com o Neru que é muito interessante, depois da Índia ele foi para a Europa e da Europa para o Brasil via Dakar. então foi uma volta ao mundo maravilhosa para a época uma volta de sonhos em tão pouco tempo Quer dizer, é uma época em que a comunicação era feita por meio de jornais e revistas. E ele era correspondente de revistas brasileiras. Então esse livro surgiu da contrapartida dele em divulgar uma viagem para a Antártica com os neozelandeses e principalmente os estadunidenses. E enfim, foram 70 mil quilômetros, ele passou por todos os continentes e usou 11 companhias de aviação.
2: Ele dormiu porque 30 dias, todos os continentes.
1: É, foi, imagina, a viagem muito rápida, né? A informação que o livro dá é que ele escreveu para a revista Visão e para o Correio da Manhã. Mas uma informação interessante é que ele emagreceu 7 quilos em 30 dias.
2: Ai, que boa dieta, hein? Melhor... É... <risos> Deixa eu perguntar, João, você sabe o que a Sociedade Brasileira de Geografia queria ou entendia sobre a Antártica ou pensava sobre a Antártica?
1: A Sociedade de Geografia Brasileira, localizada no Rio de Janeiro, já estava antenada com a Antártica desde 1897. Porque em 1897, quando a expedição belga passou pelo Rio de Janeiro, a Sociedade Geográfica Brasileira, que na época se chamava de Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, colheu esses viajantes antárticos, e esses viajantes antárticos, em 1897, eram 19 homens de 6 países, incluindo Amundsen, né? o famoso Road Amundsen, que estava no Rio de Janeiro em 1897, e esses, digamos, expedicionários antárticos fizeram palestras na Sociedade de Geografia Brasileira. Então, falando um pouco, uma pequena digressão, é isso. A Sociedade Geográfica Brasileira foi a maior interessada em publicar esse livro. Foi o primeiro livro, de fato, escrito por um brasileiro sobre uma viagem Antártica. Quer dizer, um brasileiro que foi à Antártica. Porque antes do Dorval, a Nésia, Pinheiro Machado, foi para a Antártica, mas ela não chegou a pisar no continente, né? ela foi até as ilhas Melchior. E a Nésia, ela, enfim, a viagem dela foi comunicada em alguns jornais e revistas, mas ela não, não deixou um livro. Então, esse livro ele, é uma pérola, né? é, uma, é uma certidão de nascimento da literatura brasileira na Antártica, digamos.
2: Eu quero esclarecer ao nosso ouvinte. A nossa série Prateleiras de Gelo pretende falar sobre livros de brasileiros que estiveram na Antártica, histórias de brasileiros que foram à Antártica. Mas como vocês vão perceber, o João, que faz aqui o, o ping-pong comigo. É especialista em digressões geladas. Então, toda vez que a gente trouxer um livro, vamos falar de um autor, ele vai trazer muitos outros e nós vamos saber muito mais sobre a história. Essas digressões vão precisar ser costuradas por você, ouvinte. Então, colecione essas digressões para que a gente possa, ao final da nossa série aqui, construir uma história única. PolarCast o grau zero da ciência polar. João, eu queria começar eu não sei se você consegue imaginar Quando eu li o livro, li a epígrafe dele A dedicatória do livro E eu fiquei, até agora Eu estou ainda sem conseguir construir O que o autor quis dizer Então, eu quero dizer, inclusive né, Para o nosso ouvinte Que apesar dele ser um médico Ele era um jornalista E a escrita dele é muito agradável né? Ele tem um tom literário uma estética muito agradável Então é um livro que você lê Se deliciando, né? com prazer Isso é muito importante Mas eu vou começar uma dedicatória A dedicatória dele é assim A Maria Dona de minha ausência
1: é, Eu entendo muito bem essa dedicatória dele
2: Explica, João
1: Olha, Maria era a mulher do Durval, os dois eram apaixonados, mas ele não podia deixar uma oportunidade dessa passar. Maria, por favor, me permita ficar 30 dias ausente que eu vou trazer belas histórias para você. E a Maria, ela apoiava totalmente o Durval porque ele trazia histórias maravilhosas numa época muito distante da internet. Então, essa ausência, Diz respeito aos dias em que ele está fora, viajando e fazendo suas reportagens. No caso específico do livro, esses 30 dias. Uma dedicatória linda, simples. Fiquei até com vontade de copiá-la um dia.
2: Sua esposa deve gostar dessa dedicatória, né? Ah, né? Não, essa dedicatória está por fora. Essa dedicatória deve causar problemas, porque... Eu fico imaginando, em 1959, né? um homem fazia uma dedicatória como essa. Porque os aventureiros sempre foram homens, né? A gente não tem histórias de mulheres se aventurando, deixando o seu marido cuidando dos filhos, né? É uma vivência muito masculina.
1: É, tem poucos exemplos. tô lembrando, de lá vamos nós na digressão, da Alexandra Dave Neal que é uma exploradora europeia que passou 25 anos viajando no Tibete, na virada do século 19 para o 20, e o marido dela ficava em casa, esperando. Tem alguns exemplos, mas realmente...
2: Alguns exemplos de mulheres que fizeram aventuras como essas, de longo tempo e muito distantes, que foram como homens, né? Que é, a... Foi a esposa do Camerson. como é o nome dela? Eu li o livro recentemente é, é. Tinha
1: a Maria, a Maria Kingsley Na África você tem alpinistas europeias que vieram para escalar nos Andes, no início do século 20. Enfim, não eram muitas as viajantes, mas sim, elas sempre estiveram aí. Né?
2: Muito bem. Mulheres que estão nos ouvindo, se conhecerem algum livro de alguma brasileira ou alguma história de alguma brasileira que esteve na Antártica e que queira nos contar, escreve para gente. Quem é... sabe vira um episódio da nossa prateleira de gelo. Há histórias é. por contar também, né?
1: É, eu sinto muita falta de, de livros escritos por mulheres brasileiras que foram para a Antártica, sabe? Não tem que eu saiba um livro escrito por uma mulher. Escrito, estou falando literatura, por mulheres brasileiras que foram para a Antártica. Vejo reportagens, livros de fotografia, mas não literatura. Né? E este livro do Durval é literatura. Literatura de viagem, um toque jornalístico, com um pouco de história. Mas é uma, dedica- uma dedicatória linda, voltando à sua, sua menção inicial a dedicatória, porque eu até vejo essa Maria como se fosse a própria Antártica. Porque a Antártica é um continente feminino. A Antártica poderia chamar a Maria a Antártica, dona de minha ausência porque eu não estou na Antártica todo o tempo, mas quando eu estou na Antártica eu sou totalmente dela né? então é interessante esse, essa dedicatória feminina para um lugar que a gente, eu pelo menos voto por ser feminino.
2: Eu tenho a impressão que eu tô na Antártica o tempo todo, sabe? Eu fico é, o tempo inteiro pensando em levar a Antártica para as pessoas, então, tendo ideias e criando e pensando nisso, e aí eu acordo pensando em Antártica e vou dormir pensando em Antártica. Mas voltando ao livro e fugindo das digressões, daqui a pouco a gente vai para uma digressão, o livro, então, conta essa história do Durval, ele esteve no Glacier, que é quebra-gelo, que foi um comandado pelo... Como era o nome do capitão do Glacier?
1: Não tenho aqui anotado, não. Eu eu tenho anotado aqui o encontro dele com o almirante do FEC, né? que foi o coordenador dessa... Dessa missão. Mas era isso
2: que eu queria falar.
1: a A missão... Deep Freeze, Jorge Dufek, então ele foi ele foi totalmente, o Durval foi totalmente acolhido pelo Dufek, o que foi uma honra para o Brasil, Eu acho que uma coisa que o Brasil não deu ainda devida importância ao trabalho do Durval, Vilela mais uma vez também conheceu o Dufek, então o comandante dessa expedição foi uma figura importantíssima.
2: Qual era o objetivo dessa expedição? João, você sabe?
1: Ah, Bom, você tem essa expedição Deep Freeze, é é mapeamento da Antártica, os Estados Unidos já tinham acordado com a Rússia antes da assinatura do tratado que eles ficariam no Polo Sul Geográfico, então essa expedição Deep Freeze é uma expedição para o interior da
2: Antártica. A gente pode dizer que a gente já estava conhecendo o espaço? e ainda não conhecia a Antártica, né?
1: É muito interessante porque só depois dessa expedição, porque né, pela primeira vez houve um voo de ida e volta completo para o continente, através do continente Antártico, só nesse momento em que a Antártica realmente ganhou a forma que ela tem, porque até então imaginava-se que eram duas ilhas. Que loucura! Mas é recente, né? Tudo é recente, né? A teoria das placas tectônicas é muito recente, então Hum. Não é nada impossível voltar um pouco no tempo, né, em 1958, 59 o imaginário ainda era. Não é provável que a Antártica ainda sejam duas ilhas. E esse, então, sobrevoo feito durante essa expedição, concluiu que não, que a Antártica é uma grande montanha, uma única montanha coberta de gelo.
2: Agora, o Durval esteve em McMurdo, mas não esteve no Polo Sul, é isso?
1: É, não teve condições de ir para o Polo Sul por conta do tempo, e mas ele foi né para a base de Lira América e para a base de Maquimurdo que na época nem era uma base científica, né, era uma base assim completamente militar e aos poucos ela foi se tornando uma base mais civil então quando ele conheceu Maquimurdo, obviamente não é a Maquimurdo de hoje, a Maquimurdo de hoje tem 4 mil pessoas no verão, mil pessoas no inverno quer dizer, é uma, é uma cidade, cidade né eu acho até que é uma barbaridade porque porque, para manter a base de Markburg em funcionamento, gasta-se 30 mil litros de óleo diesel por dia. Então, no tempo do Durval, e o livro, então, é uma viagem no tempo, porque no tempo do livro do Durval, a Antártica ainda tinha muita utopia. Mas graças a Deus que o acordo foi para o lado da ciência Então a ciência salvou a Antártica nesse momento Porque uhum. se os cientistas não tivessem peitado né, as propostas políticas do tratado da Antártica A Antártica teria sido explorada desde aquela época E o Durval viveu isso né? Ele viveu o momento em que a Antártica estava se firmando como um lugar para a ciência
2: E 30 anos antes o Brasil, 20 anos antes, né, 23 anos antes é. do Brasil iniciar suas atividades científicas na Antártica.
1: É, de formalizar o programa Antártico. É.
2: Eu queria ler um trecho aqui do livro para você comentar, que é um trecho que também me marcou, e que está mais para o final do livro. Então, ouvinte, o livro vai contar a viagem completa do Durval entre sair do Brasil, ir até a Antártica e voltar. Ele era jornalista, estava então numa viagem jornalística, né? Estava viajando a trabalho. E na volta, ele passou pela Índia. E teve a oportunidade de entrevistar o primeiro-ministro da Índia da
1: época. O
2: Nehru. E nesta conversa, né, imaginem que ele narra toda a expectativa dele de conversar com um primeiro-ministro de um país tão grande, né, com uma população tão grande, que tem várias coisas similares ao Brasil e também várias diferenças, mas já tinha várias diferenças e várias similaridades. E a Índia, naquela época, já pensava em Antártica, portanto bem antes de o Brasil pensar em Antártica. O Durval, nesta entrevista com o primeiro-ministro Nehru, fez a seguinte questionamento. Eu vou ler o trecho, é rapidinho. Mr. Nehru, não pensa o senhor que a Antártida deveria ser internacionalizada? O primeiro-ministro riu gostosamente e respondeu bem-humorado. Se eu disser que sim, vou aborrecer dois amigos meus. Não, não posso lhe responder assim. Responderei dizendo que não somente a Antártida, mas o resto do mundo, deveria ser internacionalizado. Aliás, aqui esteve o primeiro-ministro neozelandês e Mr Nash é favorável à internacionalização. Então, antes que você comente, João, esse trecho, eu acho que é importante, assim, era o ano em que o Tratado da Antártica seria assinado e, portanto, as reivindicações territoriais estariam, a partir daquele ano, congeladas. Alguns países, como Chile, Argentina, Grã-Bretanha, têm reivindicações territoriais na Antártica. E eles assinaram ao Tratado da Antártica e essas reivindicações foram congeladas. E muito me admira né, essa opinião do primeiro-ministro da Índia à época em imaginar que a Antártica deveria ser internacionalizada. Eu queria ouvir os seus comentários.
1: É, primeiramente, sempre digo assim, eu tive a oportunidade de passar quase um ano na Índia para entender um pouco como é que é o indiano. Aí eu sempre digo a Índia é o lugar mais incrível com pessoas. A Antártica é o lugar mais incrível sem pessoas. O Nehru, quando respondeu isso, ele é, de certa forma, discípulo do Gandhi. né? A Índia tinha acabado de se se tornar independente, então o Gandhi fez essa coisa incrível de unir um país com tanta diversidade, porque a gente sabe que na Índia tem mais de mil línguas, hoje são 20 línguas oficiais na Índia então pensar um indiano primeiro-ministro, pensar a internacionalização da Antártica e do mundo, é muito para frente para ela, e o que eu acho interessante essa, da resposta dele, incluindo o Mr. Nash né, o primeiro-ministro da Nova Zelândia para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava, primeiro ministro Porque a Nova Zelândia é um dos sete países Que na década de 40, 50 Se colocou como Reivindicante de território Então eu acho que Essa passagem que você leu Deveria ser lida, relida E divulgada para todo o planeta Para lembrar ainda dessa possibilidade Que ninguém imaginou Que a Antártica ia chegar Então eu acho muito interessante Para a época E eu acho muito fantástico ele incluído isso no livro, ele foi muito inteligente e preciso com as coisas que ele colocou no livro é um livro muito sintético para uma viagem de 30 dias, é um livro muito rico para uma viagem tão legal e esse papo foi um papo super interessante porque imagina a oportunidade dele conversar com o primeiro ministro e de perguntar sobre o tema que era o assunto dele no momento e a Índia se tornou-se membro consultivo do Tratado da Antártica no mesmo ano que o Brasil então o Brasil e a Índia são irmãos consultivos. Então para mim é muito simbólico essa conexão do, do Brasil com a Índia, é, não só a conexão histórica por meio dos portugueses, né, que veio do século XVI, mas esse esse breve Lampejo de humanidade Entre um brasileiro e um indiano Falando sobre o Antártico E é um lugar que realmente não merece Fronteiras De nenhuma forma
2: Merece cidadãos do mundo, né? Essa expressão, ah, eu sou cidadão do mundo é... Eu acho que só mesmo conhecendo a Antártica, a gente compreende melhor o que é ser cidadão do mundo, né? Porque você, para ser cidadão do mundo, precisa proteger o lugar que você vive de uma maneira muito muito profunda, né? E eu acho que nós não fazemos isso de verdade, onde vivemos. né? Nós, cidadãos, por exemplo, a sociedade brasileira ou aqui, na minha cidade ou na sua, nós não estamos protegendo de verdade. E eu acho que a, quem vai à Antártica, mesmo viajando por um livro como o do Rosa Borges, pode compreender o que significa proteger um lugar, porque compreende o que é a necessidade desse lugar. E o que esse lugar pode nos oferecer. E a Antártica, eu acho que ela transmite isso para gente, né? Essa sensação, é, não, não seria um lugar para ter... É, é, divisas territoriais. Mas a gente entende o porquê alguns países fazem essas, fizeram essas reivindicações naquela época, né? É, é. São...
1: São até legítimas essas reivindicações, mas é uma mentalidade já ultrapassada. Mas para a época era legítimo né? a colonização da Antártica por sete metrópoles. Hoje a colonização da Antártica corre com 54 metrópoles. A internacionalização abarca 54 países. Mas como eu gosto sempre de falar, a Antártica é propriedade, entre aspas, né? principalmente das pessoas que nunca ouviram falar dela. Claro que a Antártica, para mim, é dos bichos, né? não é do ser humano. Por mais que a gente pense, ah, na Antártica eu me sinto cidadão do mundo, mas no, mais no sentido da responsabilidade de cuidar do lugar.
2: Sim, é um conceito é. diferente do que a gente tem usado, né? É, é a gente... gente costuma dizer, ah, cidadão do mundo é aquele que viaja um montão, né? É. Não, a proposta que eu tô trazendo é diferente mesmo.
1: É, antropologicamente falando, o que o Durval fez é a etnografia. Ele trabalhou a colonialidade, ou seja, ele trouxe a Antártica para a vida dele e levou a vida dele para a Antártica, quer dizer, isso é muito importante, essa distinção entre a colonização e a colonialidade. Nós, quando vamos para a Antártica, sem pretensões de territoriais a gente aflora a nossa colonialidade, a nossa presença no lugar, que não é para ficar mas para aprender com, e o Dorval fez isso muito bem,
2: muito bem Acho que falamos bastante sobre o livro, né? É, o, o ouvinte precisa ler. Tem que, tem que ler. ler o
1: livro. Tem que é. ler o livro. E assim, é interessante, talvez, né, Silvio, no futuro, a gente possa, eu e você, a gente pode criar uma editora de livros da Antártica, inclusive para traduzir livros, para reeditar clássicos da Antártica, A gente pode passar nisso, inclusive livro digital, todo mundo tem acesso. O próprio exemplo do livro do Tio Max, teve 270 mil acessos. Então é muito interessante pensar nisso, fica aí a ideia mas eu queria também falar que o livro traz muitas fotografias feitas pelo autor e ilustrações também feitas pelo Durval então é um livro de texto, literatura e ilustrações. Enfim, é, eu acho o livro muito bacana, visto com os olhos de hoje. E na época, uau, eu ia ter dois exemplares, um para guardar e outro simplesmente para ler, ler, ler até o livro se esvair na, nas minhas mãos. E as fotos que ele fez são muito bacanas. Infelizmente, essa foto que ele aparece na capa do livro segurando a bandeira, né? O Dorval é. tá aqui. Então não foi ele que fez a foto. Você não vê bem o rosto das pessoas, mas é a bandeira, né? Mas é ele que vem a bandeira no prefácio do livro, né? O presidente da Sociedade de Geografia que fez o prefácio do livro fala que a Dorval foi, achou a bandeira do Brasil pela primeira vez. Sem dúvida, foi o primeiro brasileiro a achar a bandeira do Brasil na Antártica, mas a bandeira do Brasil já tinha sido achada algumas vezes antes. Falaremos é mais sobre é. isso,
2: hein?
1: Falaremos mais sobre isso. E para completar a minha fala, corram nos sebos e na internet e comprem os livros que ainda estão dispo Disponíveis, porque é um mini tesouro.
2: É isso aí. Bom, muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Enviem as suas sugestões. Enviem as suas ideias de livros. Se você tem um livro publicado sobre a Antártica e quer que a gente fale sobre ele, envie pra gente. Escreva para o nosso e-mail convergência21 números romanos, gmail.com Obrigada e até mais.
0: Você acabou de ouvir o PolarCast, projeto do Interantar, um programa de divulgação das ciências polares da Universidade Federal do ABC. Produção Silvia Dota, apresentação Silvia Dota e João Paulo Barbosa, edição por Aldo Damasceno. Muito obrigado e até a próxima.